0: Nossa, acho que as dores elas vão mutando, assim, aos poucos,
1: <risos> né? Bem-vindos a mais um episódio do CZOcast, o podcast do Cartel 011. E aqui a gente traz empreendedores que estão no campo de batalha como a gente. Hoje estamos com o Lucas, da Daura, para trazer para nós um caso de uma marca que existe há quatro anos e tem surpreendido bastante gente aí no mercado. Tudo bem, Lucas?
0: Oi, tudo. E por aí
1: tudo bem, graças a Deus. Então vamos lá, é, como que funciona essa entrevista? Eu vou fazer algumas perguntas e você vai respondendo pra gente e a gente vai, vai comentando, vai falando junto, tá bom?
0: É uma maravilha.
1: Então vamos lá, como é que você iniciou a marca? Conta pra gente, como é que você criou a Daura?
0: Bom, a marca ela começou quatro anos atrás, mas até hoje eu tava gravando até um IGTV sobre isso também, desse nascimento da marca. E foi bem assim de um, de um processo muito experimental assim. Eu comecei a mexer com moda numa época em que eu estava meio perdido até na faculdade de arquitetura Eu comecei a fazer arquitetura dentro da USP E daí lá, putz, o campo super se ampliou A, a FAO em si, ela sempre procurou que a gente pesquise em vários lugares assim, Esses nossos lugares criativos E dentro da própria USP comecei a buscar dentro das plásticas Dentro do cinema, dentro do teatro e uma hora eu esbarrei com a moda, assim Fazendo figurino Curti e falei, meu, acho que vou tentar começar A fazer umas peças de roupa para mim Que eu tenho vontade e não acho Coisas que meus amigos gostavam também Então, tipo, comecei a desconstruir Algumas roupas minhas, no primeiro momento Comprei uma máquina, comecei nesse Lugar super experimental Daí curti, fui fazer Alguns cursos de modelagem e comecei A fazer, fui fazer algumas feiras De vender roupa, falei, ai, acho que Dá para talvez construir um negócio disso Tipo, dá para realmente transformar isso em marca dar para transformar esse negócio, levar isso pra vida Então foi a época que eu saí do escritório de arquitetura Que eu tava trabalhando já, fazia três anos E encarei Aluguei um espaço Montei um pseudo ateliê E comecei a, a levar A tentar conquistar lojas Daí começamos os desfiles E aí a marca começou a andar E hoje chegamos aí Onde a gente tá
1: Pô, qual que é o público alvo da marca hoje? Para quem que você faz os produtos?
0: Ah, eu, essa é a questão do público alvo é uma coisa assim que sempre teve muito viva na minha cabeça. Que eu comecei focado em um público extremamente jovem, tipo pensando no perfil de produto. E isso foi se moldando muito conforme a marca foi se encaixando dentro do mercado e conforme eu também se desenvolvendo ativamente. Hoje em dia, eu acho que a gente desenha bastante com um perfil aí de uns 23 até uns uns 50 anos, mais ou menos. Tudo bem que parece uma um range grande, assim, de para se mirar, mas eu acho que nosso público ele tem variado muito. No começo também, ele era um pouco mais velho ele tem se enjuvenescido, assim, de certa maneira. E eu vejo muito, assim, no, nos nossos. pensando em profissões, pensando em perfis de clientes, eu acho que a gente tem acertado muito dentro de arquitetos artistas, músicos, é, psicólogos, filósofos, assim, eu acho que o nosso processo criativo tem trazido bastante essas pessoas, assim, grande parte de arquitetos que eu acho que vai um pouco também do meu boca a boca assim com amigos que contam para amigos, que contam para amigos e talvez pessoas que de fora que vêm se identificam com esse DNA da marca, com essa história, mas eu acho que fica dentro desse desse range assim, da cidade, desse perfil.
1: Bacana. E quais foram assim, as dificuldades que você teve logo que você começou o um negócio? Porque a gente sabe que é muito difícil, né especialmente num país como o Brasil, começar um negócio novo. Então, se você puder contar um pouco para nós de que, que você sentiu de dor no começo.
0: Nossa, acho que as dores elas vão mutando, assim, aos poucos, né? <risos> no começo, eu acho que o principal, assim, é conseguir fazer o negócio girar assim a gente eu sinto que a gente começa com muito gás mirando em coisas muito grandes e sempre o problema vem no financeiro né então a história da marca ela eu tive que muito ir realmente, tipo não vende investe vende investe vende investe e aos poucos subindo esses degraus assim para alcançar alguns lugares do que necessariamente já ter tido esse capital de giro e conseguir alcançar certos pontos tipo antes a gente até teve convite de vender em mais lojas mas a gente não tinha grana para produzir para conseguir fazer tudo girar. Então eu acho que como grande parte das pessoas no começo o nosso principal desafio assim era como fazer esse capital de giro para conseguir fazer a gente girar e expandir.
1: É, é complicado mesmo não é, não é fácil. Você começou vendendo em outros canais, assim de cara? Você tinha um canal próprio? Como é que foi?
0: Meu, a começar a vender... A primeira vez que a gente fez uma venda da marca foi dentro de uma prova específica da que Eu levei algumas coisas, improvisei umas araras lá e comecei a vender No começo a gente fazia bastante dessas feiras itinerárias, itinerantes, tipo... Mas dá pra cortar esse itinerário, se feio depois. É, no começo, a gente vendia bastante nessas feiras itinerantes. Tipo, começamos super com o Mercado Mundo Mix. Foi, assim, uma coisa que ajudou muito a gente no começo. A gente tudo que pegou um pouquinho mais do final, assim, da época que ele tava mais mais forte. Mas isso foi uma coisa que ajudou, assim, a expandir um pouco os nossos clientes. E muito também o boca a boca, de amigos. Foi uma coisa que ajudou muito, assim, no começo, a gente mesmo, tipo, pela falta. Está ali dentro, ter relação com várias pessoas tipo das outras faculdades e amigos, que conhece gente da época, que conhece gente da, da Fafeleste, que conhece, conhece amigo, conhece amigo, então isso também ajudou muito a, a, a expandir e me ajudar a iniciar nesses canais de venda antes de necessariamente entrar nas lojas, que super eu acho que só no nosso segundo para o terceiro ano só.
1: Então basicamente você começou no boca a boca mesmo, né? Uh -huh. é, ou seja, o produto era muito bom, né? Se o produto não fosse bom. Não teria chego e não teria tido esse sucesso, né? Senão...
0: Ah, acho, acho que sim, espero que sim, né?
1: <risos> e, e qual a profundidade que você trabalha, mais ou menos, de produto? Daquela época e hoje, assim, você trabalha com quantidades maiores, menores?
0: É, isso fomentando muito. Hoje em dia, eu tenho focado muito nas lojas em que a gente vende, né? Isso tem sido o meu principal canal. A gente tá começando agora a esboçar uma história um pouco mais firme dentro do nosso próprio online, é, só que ainda no online a gente não trabalha com estoques, né? A gente trabalha sob demanda que isso é um pouco de política minha. Isso foi é uma coisa que eu me flexibilizei internamente para conseguir trabalhar com lojas que eu entendo que a gente tem que atender pedidos. Então, são é isso se ajustando, mas de lá do começo para hoje eu acho que mudou muito isso. Antes eu trabalhava mais meio que sob demanda, fazia algumas peças, tirava algumas fotos, os amigos viam e encomendavam. Hoje em dia não, a gente já consegue trabalhar um estoque não muito grande, mas de maneira que eu consigo atender as lojas, elas não ficam tão dependentes de mim. Mas ao mesmo tempo também, tipo, nosso online eu sigo sob demanda. Então aumentou por conta dessas lojas, a gente aumentou razoavelmente assim, nossa produção mensal.
1: Bacana. Então, basicamente, assim, você vendia sem ter, né? Você ia, mostrava, é. você vendeu muito uma ideia, você vendeu um design, você vendeu um conceito. Que bacana. Isso é empreendedorismo. Você vê que... Ah, não,
0: eu tinha que fazer assim mesmo, porque eu não tinha muita grana para investir em matéria-prima, então, tipo, eu tinha que vender não sob demanda mesmo, tipo, comprar, porque realmente, tipo, ia se tornar venda, né?
1: Muito bom, cara. Parabéns aí. E quais são os objetivos hoje de médio e longo prazo para a marca? O que, que você imagina? O que, que você almeja?
0: Ah, hoje em dia eu penso assim que nossa principal nosso, nosso principal foco assim, que eu estabeleci desse ano e meio que começo do ano que vem é se fortalecer dentro dessas lojas parceiras que a gente está achando pelo Brasil. O Cartel é uma pessoa que tem bastante porta, aberto bastante portas para a gente aqui em São Paulo. E eu acho que meu foco Nesse momento É fortalecer essa relação com eles Entender toda essa organicidade Que é esse processo de loja versus marca Versus consumidor E entender isso dentro das minhas possibilidades Produtivas também né Então ir me adaptando Entendendo as demandas Colocando alguns pontos meus também Junto desses parceiros nossos E se fortalecer nisso para que eu consiga Financeiramente Me sentir um pouco mais sólido Para a gente começar a almejar novos cantos, quer é tentar levar meu design para um pouco mais longe do que o Brasil, talvez, se possível conseguir vender em maior escala também, tipo, fortalecer na, na questão do online, que é uma coisa que a gente tá começando agora a engatinhar então minha perspectiva minha a prazo é conseguir tipo, aumentar meu meu volume de venda para realmente cada vez mais conseguir viver disso e fazer isso melhor
1: Bacana. Você já pensou, cara, em fazer uma ideia, assim, com você? É trabalhar com collab. Eu acho que collab pode dar uma chancela para tua marca muito grande, né? E quando você faz uma collab com alguém ou com alguma marca, ou com alguma história, você tá pegando a autoridade dessa outra pessoa barra marca. Então, talvez, para você, assim, que quer se estabelecer, que tá começando... Não tá tão começando, né? Mas que tá... Tentando crescer, eu acho que talvez seja até uma boa ideia. É, inclusive, a gente do cartel teria até interesse em fazer alguma coisa com você. Se você quiser, a gente pode te ajudar a contar essa história. Uma outra coisa muito bacana que a gente, que eu posso te falar agora é a sua história é muito legal. Desde quando você começa a desenhar, quando você escolhe os materiais que você vai trabalhar, a sua cadeia de produção... Eu acho que vale a pena você contar essa história nas suas redes sociais e você começar a envolver os teus consumidores finais. Tá? É, isso vai ajudar o teu online a crescer. Você vai fazer um mailing de consumidores, você vai começar a captar interessados e assim isso você pode gerar pré-venda, pode gerar produto exclusivo e assim vai. Mas muito bacana aí, a gente, vamos falar depois, a gente tem interesse em De repente fazer alguma coleção aí, uma collab CZO com a Daura
0: Ah, não, seria incrível Hoje, quando esse, eu tô gravando esse vídeo do JTV que eu ainda vou começar a editar também ainda é, eu, eu falei muito sobre essa questão, de tipo, falo que a Daura, eu sempre falo muito nós, 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 nós e vários amigos meus falam, nossa, quem? Tipo, eu sei que é só você que tá por trás. Eu falo, não, na real, é assim: eu posso não fisicamente ter 20 pessoas trabalhando comigo no ateliê ou ou 5 pessoas, mas desde o começo da hora foi sempre muito coletiva no sentido de tipo, meus amigos, ao mesmo tempo que eles me ajudaram nessa conexão, em, em espalhando o produto, em levando a ideia, também me uni nesse, nesse meu percurso entre o cinema, entre o teatro. Entre as plásticas, eu fui conhecendo pessoas que têm me ajudado muito nos processos. Então, sempre eu tenho considerado, assim, esse resultado da de aura de hoje, ele é coletivo, né? Então, a gente chegou até aqui, ele foi muito coletivo e até hoje é muito a conversa. Liga para uma amiga diretora de arte, liga para um amigo que tem um pouco mais de noção de marketing, vai me ajudando, vamos conversando. Então, por isso que eu sempre considero muito nossa A questão do, do coletivo é uma coisa que eu tenho muito interesse, assim, em explorar e as assim, que as collabs viriam muito nesse lugar também que eu acho que é uma troca muito grande quando você junta duas marcas para discutir o meu processo talvez Tem alguns pontos desse meu processo que já já pode ter seu pode ter seu valor mas que talvez a união com essa outra marca tipo vai vai me abrir o olho para outros pontos que estavam passando desapercebidos sabe então eu acho que é muito interessante quando acontece muito de collab que a gente vai vendo afora e seria incrível fazer uma também
1: ah, com certeza eu acho que vai dar uma capilaridade bacana e vai chancelar e hoje, só para entender, é, você tem equipe, você tem funcionários, mas como é que funciona? Como é que é o step da do, do, do tua?
0: Ah, a staff da Deaura é basicamente na, no 100%, assim sou eu. Eu trabalho com algumas costureiras amigas. Que, opa, peraí. Voltou? Voltou. É, no, no físico mesmo sou eu, na Deaura, quase que 100%. É... Converso muito com amigos para pedir de arte, de marketing Alguns amigos também conversando Muito para discutir sobre financeiro é, Amigas minhas Costureiras costuram fora E me entregam essa produção Então, tipo assim, eu meio que vou gestando Essas pessoas que estão na minha capilaridade Assim, mas o, o, o brain, assim, tipo O centro de tudo ainda cai em mim, do financeiro Do marketing, do Do produto, de tudo, mas aí a gente vai Lidando, vamos fazendo Espero em breve tipo, conseguir ter uma equipe maior, mas ainda tipo, eu gosto de ir dando passos tipo, menores, mas tipo, sólidos. Eu prefiro caminhar dessa maneira, acho que é meu, meu ascendente, meu signo em touro que me faz ser assim, às vezes.
1: Também sou Taurina, somos dois. Ah. E me fala uma coisa, você já trabalha no online, certo? Você já vende, já tem e-commerce. Como é que está hoje é, a tua história do online? Conta um pouco pra gente.
0: Então, eu trabalho no e-commerce desde o começo. Antes foi uma coisa que eu fiz muito automática, assim, tá? fiz a marca ah, e vou fazer uma loja. Nunca nem, tipo, comecei a tentar gerar essas conversões e fluxos, tudo deixar tudo acontecer organicamente e, e é minimamente acontecendo. E uns tempos para cá, eu tenho, dentro do Instagram, tentado direcionar um pouco mais esse meu fluxo para dentro da loja online se si. não que minha loja online e sites são separados, eu ainda não consegui fazer a junção dos dois então antes eu via muito o que no meu Instagram muito meu fluxo pro site e muito pouco disso acabava convertendo pro online desses tempos para cá que eu comecei a focar realmente em gerar esse fluxo lá para dentro, tem gerado não algo incrível ainda de falar, nossa, tipo, é a minha principal fonte de renda dentro da marca mas tem caminhado, assim, tem aberto, tem aberto caminhos para mim pensar em realmente, putz, talvez essas ações dão resultado, vamos fazer mais, vamos tentar gerar mais fluxo em cima disso e desenvolvendo. Então hoje, grande parte das ações que eu tenho feito dentro do Instagram tem sido para direcionar esse fluxo para o nosso online.
1: Bacana. E como é que você está lidando com o momento atual, né? Que, que hoje o atacado praticamente parou né? no Brasil, hoje a gente está em abril de 2020 e estão passando por um problema de, de coronavírus, que, enfim... Estou falando isso porque a gente não sabe quando que vão ver o vídeo, né? Esse vídeo vai estar tá no ar, então pode ser que pessoas vejam esse vídeo mais pra frente. Então eu te pergunto, como é que você está lidando com o momento atual que teve essa queda do atacado e você está ao mesmo tempo começando no online? Como é que, como é que isso está sendo pra
0: vocês? Eu acho que tem sido, assim, tem sido um processo muito desafiador. Em vários pontos, assim. O primeiro dele foi realmente essa queda das vendas nas lojas, essa queda dessa venda do atacado, que fez, mais, mais uma vez, assim, despertou um ponto de, tipo, realmente, tipo, a gente perdeu, a gente não tá com o nosso online tão forte, talvez se a gente tivesse, não ia doer tanto. Então, é, mas ao mesmo tempo, é um ponto, ao invés de, talvez, remoer só esse momento, de, de repensar, sabe? Eu tenho aproveitado um pouco esses dias de quarentena realmente para olhar dentro da marca, fazendo anotações e mais anotações e mais anotações de, de pontos que acho que ainda estejam fracos que a gente precisa repensar. Então é, é essa preocupação, tentando converter a todo momento para o online a esse nosso fluxo, mas ao mesmo tempo pensando como que a gente vai sair dessa a hora que tudo isso passar, aonde que a gente quer estar, tá, como que eu quero que a marca esteja a hora que tudo isso passar internamente principalmente. Vários pontos que eu ficava remoendo. Puts, tinha que fazer isso, mas, nossa, agora não dá, tem que focar em, talvez, entregar, em produzir, não dá para rever esse outro ponto. Eu tô aproveitando para basicamente, deixar essa casa toda em ordem, assim mesmo, deixar sólido, pensar em como melhorar esse nosso relacionamento com o cliente, pensar em como melhorar nosso fluxo produtivo, para hora que isso tudo passar, a gente tentar voltar o mais forte possível.
1: A dica que eu posso te dar, é, falando do momento atual e do online, é a seguinte, se você tiver um estoque bacana hoje é, no, no e-commerce, seria legal você traçar um perfil de pessoas que são parecidas com o teu público-alvo e pegar alguns influenciadores que, que falam com esse público-alvo e você trabalhar, trabalhar com eles mesmo. Porque hoje, o que está que acontecendo? A mudança do, do, dessa história da gente, das pessoas ficarem mais dentro de casa, está provocando o um aumento de vendas do people to people, que a gente chama, pessoa a pessoa. Então, não tem mais aquele negócio de um shopping, não, você tá... se você for comprar um produto, você vai querer saber de onde veio esse produto, quem fez esse produto, por que, que ele fez esse produto. E, às vezes, para aumentar a sua capilaridade fácil, é muito mais fácil você fazer esse trabalho com um influenciador, vai te gerar menos custo, vai ser mais rápido e eu acredito que o retorno vai ser muito bom. E, especialmente, assim, marcas que são menores, existe existem muitos influenciadores que têm muita simpatia por isso. Então, assim, uma dica que eu posso te dar agora, para você fazer ontem, é traçar um perfil do teu público-alvo e que tipo de influenciador que fala com esse público-alvo. Eu tenho certeza, Lucas, que vai ajudar bastante você e a, a passar por esse momento, a trazer um público novo, e aí, o que que eu o que, que eu também recomendo é você tentar atender esses consumidores individualmente. Mesmo que isso vai dar trabalho. Entra no direct, escuta o que esse cara tá falando. Assim, tudo isso que ele fala são as dores dele. Como é que ele compra, onde que chega, enfim. e na, Ninguém melhor do que você para escutar isso. E essa relação que você vai criar com eles, pelo que eu entendi, a tua linha, ela é uma linha ela tem qualidade de construção e, e são produtos mais é, minimalistas, certo? O isso estiver errado porque a especialista em moda é. <risos> tá a sua linha é, ela é, é uma linha que as, as pessoas que compra e gostar, ela vai comprar sempre então quanto mais você tiver essa relação people to people com os teus clientes mais você vai se consolidar mais esse boca a boca que fez você começar no começo Olha que, que pleonasmo, né? Começar no cor mesmo. Mas isso que você, como você começou no boca a boca, isso na internet é muito forte. Então, assim, se a gente pudesse te dar uma, uma dica, é, foi essa: se conecta com o teu público-alvo, atenda, nem que for um a um. Eu tenho certeza que isso, no longo prazo, vai fazer a pena. Desculpa, vai valer muito a pena para vocês. É, vou partir para a próxima pergunta, então. Qual seria o novo olhar que vocês enxergam para a indústria da moda hoje? É, isso que eu acabei de comentar, né? Foi meio ah, que um spoiler, é. mas eu queria entender da, da visão de vocês, o que que vocês estão enxergando para essa mudança toda que está acontecendo no mercado hoje?
0: Eu acho que é, é flerta muito com isso que você falou agora. A gente na The Hour, a gente tem defendido cada vez mais essa questão de falar do nosso processo, tentar contar esse tentar contar que a nossa roupa ela tem um tempo para ser construída, ela tem um material que é selecionado, que ele vai durar. Essa questão que a gente coloca muito do, do design tem estação, tentando criar um pouco, eu acho muito preocupante, às vezes, tipo, essa questão do sem gênero, mas é uma discussão que as pessoas têm muito associado à nossa marca, essa questão do não gênero, quando eu penso um pouco mais em pluralidade de gêneros, que ela é mais... Ela percorre entre os gêneros Do que necessariamente essa, não negação, essa negação Mas enfim, essa questão dessa roupa Que ela é muito mutante Que ela consegue atravessar o tempo E que ela principalmente vai durar no tempo Então tentar E isso por consequência gera um consumo Não tão exagerado Ele é um consumo menor Só que mais qualificado também essa questão dessa, dessa troca com os clientes, de conversar, de entender. Então, eu acho que o futuro da moda, ele vem muito nesse lugar, assim. É, é as marcas estando cada vez mais próximas do cliente. Tirar um pouco aquela imagem do 200 lojas espalhadas pelo Brasil e você, tipo, nunca conheceu um cliente seu só, sabe? Então, é uma preocupação nossa que a gente quer melhorar, que a gente quer cada vez mais caminhar para esse caminho por conseguir defender nosso trabalho e poder continuar fazendo nosso trabalho não ter que necessariamente se render a algum tipo de design ou alguma filosofia só para vender mais tentar defender nosso trabalho e convencer o cliente de que vale a pena realmente comprar uma roupa da gente basicamente
1: é engraçado que antes mesmo de, de ter esse lockdown das pessoas ficarem em casa já estava o mercado mesmo os millennials estavam querendo isso eles não queriam mais saber do fast fashion aquela coisa de preço 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 preço, preço as pessoas estavam comprando com motivos já, né, então eu acredito que foi, eu acho que assim, pro longo prazo para a indústria da moda é, tá sendo muito bom, tá, porque essa reflexão que você fez, assim, foi excelente, e se a gente conseguir trazer essa personificação das marcas e fazer people to people, eu acredito também num consumo mais consciente, numa moda mais inteligente Enfim. e a gente tá aqui quase chegando no final é, eu, vamos te fazer agora uma pergunta né o que que significa para você o Cartel 011? o que que você o que, que é para você a imagem do Cartel conta um pouco pra gente a sua visão de fora por favor
0: bom o Cartel para mim desde quando eu comecei a marca, eu passava ali perto da vila e via a loja deles tipo eu acho que o Cartel para mim é um é um espaço que se criou que tem uma imagem muito forte assim uma imagem eu sinto muito de pesquisa muito de experiência e como como novo designer, né, como ainda jovem esse, nesse campo, eu sempre olhei eles como lugares que apoiam e ajudam a disseminar. Hoje, mais do que nunca, a gente precisa de espaços como esse acontecendo no mundo afora. E o cartel tá vestindo essa camisa, tá bancando aí essa briga com a gente. Eu acho que é um dos, um dos papéis tipo, fundamentais dele, porque eles, eles conseguem trazer pessoas que vão acreditar na gente, assim como eles estão acreditando. Ajuda nosso trabalho a crescer, por consequência, cresce junto com a gente. Então eu acho que o cartel para mim significa muito isso, é um, é um espaço em que se possibilita a troca com públicos diversos que vai cada vez mais enriquecer Seja o mundo da moda, das artes, das, da música, da comida, como todo esse, esse ambiente que o cartel pro, 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 se propõe a criar né, ali dentro tipo, é uma é uma é um, Não é uma loja só, né, é um espaço de vivência, eu acho, então e isso é muito rico quando a gente pensa em processo criativo. Então, eu acho que esse papel de catalisador, eu acho que o cartel é um catalisador no meio disso tudo,
1: né? É, obrigado. Agradeço aí o depoimento. Vamos usar como marketing, viu? Ah. <risos> Brincadeira. Mas, então, tá bom, Lucas. Te agradeço. Obrigado pela participação no nosso segundo episódio do Ceseocast. E ah, bom, gente aí. vamos falando. Obrigado por tudo, viu?
0: Vamos sim. Obrigado vocês pelo espaço e vamos cada vez mais andar e esperar que tudo isso, logo, tudo isso passe logo e a gente volte mais forte ainda depois disso. Com certeza. Bom.